0: Du lyssnar just nu på en podcast från Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Då står det så här: Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom och han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte. Han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han har fört rätten till seger på jorden. Fjärran länder väntar på hans undervisning. Amen. Varsågod och sittningar. Det här är ju en av de, de tydliga texterna i Gamla testamentet som har en, en som, som bär liksom ett profetiskt perspektiv på Kristus. Och Går man till Matteus kapitel 12 så ser man att Matteus han liksom plockar upp den här texten för att beskriva... Att det här är Kristus som det här handlar om. Så vi ska säga några saker, eller jag ska säga några saker utifrån den här texten idag som jag tror är viktigt för oss när det handlar om vem Jesus är och vad som händer i hans närhet. Men jag skulle vilja först läsa en text till från Lukas evangelium, det sjätte kapitlet och versarna 17-19. Till, till och då står det så här. Lukas kapitel 6, vers 17. Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Det var en mängd lärjungar till honom. Och en stor folkmassa från hela Judén och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom. Och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta och hela hopen försökte röra vid honom till det gick ut kraft från honom och han botade alla. Det är någonting med Jesu närhet som gör att människor vill vara där. Och en den här lik, den här liknande beskrivning som vi har i, i den här texten återkommer vi flera tillfällen i evangelierna som beskriver hur människor liksom går vandrar. Många kilometer, mil, de bär på sina sjuka grannar och släktingar. De kommer med sina kraschade relationer, och med sin in, liksom, psykiska ohälsa, med, med sina kroppar som inte riktigt fungerar, med sin ekonomi som är körd i botten, med, med fattigdom och med, med en mängd olika behov. och De söker sig till Kristus därför att det går ut kraft ifrån honom. Så det är någonting med Jesu närhet som gör att människor vill vara där. De brustna, de får tröst i hans närhet. Syndarna trivs tillsammans med Jesus. Och det är ju egentligen är ju liksom talar ju mot sig själv på något sätt. Hur kunde det vara så att de som ansågs vara att inte ha tillträde till det religiösa inre rummet trivdes i Jesu närhet. Vad var det som gjorde att människor som inte hade den där perfekta religiösa kostymen och, och levde liksom enligt alla konstens religiösa regler trivdes i Jesu närhet och ville vara där? Och Jesus ville vara med dem. Johannes beskriver ju Kristus som att ordet blev människa och bodde ibland hos oss. Och så beskriver han honom som att han var fylld av nåd och sanning. Och du vet jag att du tror de där två orden gör någonting med våra hjärtan. För när vi orkar och när vi kommer till den punkten att vi inte längre orkar med lögnerna om oss själva om hur saker och ting hänger ihop utan att vi, vi behöver få inse sanningen så kan det vara otroligt smärtsamt. Och om det inte finns nåd och hopp parallellt med det så blir jag helt utlämnad. Men hos Kristus så finns både nåd och sanning. Så det är, inte, det är inte rädsla i sanningen. Det är inte fruktan för att liksom få blottlägga någonting av sitt inre. För när du gör det i Kristi närhet så finns nåden där. Och Jesus han rör vid ditt hjärta. Fariserna, ni vet de här skriftlärda som hade koll på allting. De ville ju också vara i Jesu närhet, men av en helt annan anledning. De ville vara där för att kontrollera, för att se vad Jesus skulle göra med de här människorna som enligt deras sätt att se inte fick plats i Jesu närhet. Så de smög som katten kring het gröt för att bevaka vad som skedde kring Jesus- och du vet, det finns någon slags falsk strömning i vårt samhälle då där man pratar om kristna värderingar. Men man vill inte veta av evangeliets kraft. Vi måste ha mer kristna värderingar i samhället. Men man vill inte veta av vad kristna värderingar och vad kristen nåd gör med hjärtat. Det är farisism. Och det ger inte Gud mycket för. Vi behöver inte fler kristna värderingar i vårt samhälle. Vi behöver fler kristna människor som bär på kärlek till min nästa. Som kan stanna upp. Som inte tänker på vad det är för färg på huden. Eller var man kommer ifrån. Vad du har för kulturell bakgrund. Vad du har för etnicitet. Vad du har för social status. Vad du tjänar för pengar. Hur mycket det finns på ditt konto. Var du bor någonstans. Utan som har... Jesus i sitt hjärta och kan möta människor för dem de är. Som ser liksom förbi allt det där. Det är vad vårt samhälle behöver. Vårt samhälle behöver en kyrka som är fylld av kristig kärlek. Som orkar att stanna upp. Som inte är där för att bevaka och se hur det liksom blir kring Kristus. Med de kristna värderingarna. Utan som har kraft att kanske böja sina knän. Öppna sin plånbok. Öppna dörren till sitt hem. Städa ur det där rummet som bara står och dammar. Och låta någon flytta in. Det är vad vårt samhälle behöver. Makthavarna påverkades av Jesu närhet. När de vise männen kom och följde stjärnan. Så kom de till till slut i Herodes närhet. Då. När han hörde att en ny kung skulle födas så genomförde han ju en av historiens mest fruktansvärda aktioner. Döda alla gossebarn. Så Josef och Maria fick fly till Egypten för att komma undan. Den här utrensningen. Därför att Jesu närhet och evangeliets kraft påverkar alla människor. Så människor söker Jesu närhet. Det är min första punkt. Men det det andra och det som är viktigare än det, det är att Jesus söker oss. Jag tror att det här är väldigt viktigt för oss att förstå. Att det handlar inte om dig och mig och om hur nära jag orkar ta mig, liksom Kristus. Hur långt in i, i liksom, evangeliets kärna jag kan komma. Utan hela evangeliet bygger på en enda sak. Att Jesus Kristus avsåg sig sin härlighet. Och kom hit till jorden för att bli som en av oss. Och han gick hela vägen upp på korset för att nå ditt och mitt hjärta. Och när Jesus blir kritiserad över att han umgås med vanligt folk med de där syndarna. Så i Lukas 15 så berättar han tre liknelser. Han berättar om det förlorade fåret eller det bortsprungna fåret. Och herden som lämnar de 99 i öknen för att ge sig på jakt efter det som är förlorat. Det som har fastnat i törnesnåren. Det som skulle vara i flocken men som inte är där. Och ibland tänker vi när vi jobbar med församlingsarbete och jag, jag liksom hör mig själv säga det ibland. Vi måste ta hand om dem vi har innan vi kan liksom nå fler. Och jag förstår vad man menar. Och jag, jag kan liksom försvara det. Men om man ska ta vad Jesus säger. Så finns det någonting i det där att nå en människa till. Som har med vem Gud är att göra. Som har med evangeliets kärna. Det är därför som när du inte längre liksom finns med i, det, i den rörelsen. Att nå någon till. När liksom allting handlar om vad vi gör i det här rummet. Då, då liksom börjar evangeliet tappa sin kraft. Det blir ett utan på verk. Det blir ett låtsasbygge. Eller som kvinnan som hade tio mynt tappade bort ett. Om du har hundra spänn tappar bort tio, då har ju nittio kvar. liksom. Så so åt. Nej, hon bara städar hela huset. Hon ger sig inte, hon vänder ut och in, hon piskar mattorna hundra gånger. Hon bara liksom möblerar om, hon bryter upp golvet. Det gjorde hon inte. Det var liksom en listmoms. Storyn blev faktiskt inte bättre, den blev sämre. Tills hon hittar det där myntet. Som var borttappat. Eller som fadern som hade två söner. Och den ena sonen räknade sin far så som död. Och han kvitterade ut sitt arv och drog och brände allting på nöjen. och Kvinnor och vin och sång och allt vad det var. Och till slut så stod han där bland grisarna. Och önskade att han fick äta liksom de här fröskidorna som, som grisarna åt. Och så började han tänka på sin, sin far. Och så tänkte han. Jag vänder om. Jag ger mig tillbaka hem. Kanske jag kan få åtminstone vara en tjänare. Och fadern har gått ut varje dag där på sina marker, kanske upp på någon liten ås och ställt sig liksom och tittat och längtat och funderat på när kommer han? När ska han komma hem? Och det går dagar och det går månader och det går år. Och han går dit ut för hans hjärta liksom blöder för sin son som inte är där. Och så kommer den förlorade sonen gåendes. Och då börjar pappan rusa fram slår sina armar runt honom. Han ger honom tillbaka signetringen som ger honom access till hela liksom fadershuset. Han låter slakta gödkalven. Han ställer till med fest. Han bjuder in grannar och vänner. Men så finns det ju en hemmavarande son som gnäller lite grann. Här har jag varit i ditt hus hela tiden. Jag tror Eftersom Jesus vi på tre, med tre olika tyngd berättar i princip samma sak så tror jag att här finns det en nyckel till både glädjen i himlen och på jorden, till festen i Guds rike och i församlingen. Till kraften i att få, få liksom känna att jag vill, vara med, jag vill vara med och tjäna i Guds rike. Det är när vi har fokus på det som är förlorat. Det som ännu inte är i follan. Det som ännu inte är i börsen. Den son eller den dotter som ännu inte är hemma. Det finns en kraft i det. och När du och jag inte längre är med i den processen så blir det kristna livet blasé och ointressant. Det spelar ingen roll hur högt vi vrider upp volymen på lovsångsbandet. Eller hur bra Markus predikar på en söndag. Eller hur liksom församlingsledningen leder församlingen. Eller hur det ser ut på kyrktorget. Utan det handlar om om du och jag har rätt fokus. Och det får vi när vi kommer nära Kristus. Och låter hans evangelium få beröra våra hjärtan. För då kan vi inte annat än att se på vår omgivning på samma sätt som han gör. Jag satt i ett samtal för några veckor sedan. Jag och Ulrika Heider jag hade varit uppe i, jag har inte koll på tiden nu men får säga till. Vi var uppe i Flen på Migrationsverkets förvar och jag tror att ni som var här för någon sen fick se en, en film om Amir. Ja, en del av er känner till den. Och jag och Ulrika fick förmånen att åka dit upp och förrätta ett dop där i besöksrummet. Vi försökte liksom att han kunde få permission och kunde åka till någon kyrka och sådär, men det gick inte. Vi försökte få in en stor bassäng på någon innegård det gick inte. Så vi fick ta en liten bassäng och så mycket vatten det bara gick. Och jag är baptist och tror på nedsänkning. men det var inte möjligt. Men jag kan lova er alla som som funderade över detta att vi använde så mycket vatten det bara gick. Utan att liksom få vattenskador där på förvaret i flen. Det var en fantastisk stund. Efteråt så sitter vi ner och pratar och då ställer Amir en fråga som faktiskt har följt mig nu. För han hade läst i Johannes evangeliet. Och han hade läst om Johannes som kallade sig för den lärjunge som Jesus älskade. Och så ställer de mig den självklara frågan. Hade Gud och Jesus favoriter? Alltså var det så att Johannes var liksom the man, the one and only för Jesus egentligen. Alltså han var någon slags mall för hur de alla andra läringarna skulle vara. Var Johannes lite speciell? Ni vet ju att det fanns ju de där tre också. Jakob och Johannes och Petrus som var närmast Jesus. Var de liksom lite mer älskade av Jesus än de andra. Och så satt vi där och resonerade och så konstaterade vi att det här är ju faktiskt Johannes eget vittnesbörde. Alltså han säger det om sig själv. Varför då? Jo, därför att han har upptäckt Jesu kärlek. Han har liksom lärt känna honom. Och därför så så för Johannes är det som att Jesus ser bara honom. Och så sa vi Amir och Rika och jag att vi kan alla kalla oss för den lärjunge som Jesus älskar. Du vet Gud han älskar dig. Gud han söker han ger aldrig upp om dig utom du, du liksom börjar dra iväg någonstans och, och liksom börjar glida ur fadershuset eller ur, liksom, den, får skocken och ger dig iväg och fastnar och snår. Gud sitter liksom aldrig på en stol och bara, ja, det var han. Skit i honom. Jag har ju 99 andra, nej. För Jesus han älskar dig. Och han vill att du ska få samma identitet som Johannes hade. Att kunna säga om dig själv att jag är den lärjunge som Jesus älskar. Han vill att du ska upptäcka hans kärlek. Han vill att du ska få känna den strömmen från hans hjärta. Han vill att du ska få känna att du blir omfamnad av honom. Och älskad av honom. För det är det du är. Du är den lärjunge som Jesus älskar. Älskar. Vi backar till Johannes 42 så talas det om Herrens tjänare. Och vid andra tillfällen i framförallt Jesaja så talas det om Herrens lidande tjänare. Och för, för judarna på liksom Jesu tid så var det en, 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 en tanke som inte riktigt fanns plats i deras messias förväntan. Att Jesus Alltså messias skulle vara en tjänare, eller en lidande tjänare. De väntar ju på en kung, någon som skulle ta makten, någon som skulle regera, någon som skulle återupprätta David och Israels rike. Men Jesaja profeterar om Jesus, att han är en herrens lidande tjänare. Och vi kan se det här i Filippebrevet kapitel 2. Jag citerade några versarna förut men kan läsa hela sammanhanget där från vers 5 till 11 i Filippebrevet 2. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus antog en tjänare i gestalt. Han avsåg sig sin himmelska härlighet för att bli som en av oss. Och när han hade blivit människa, så gjorde han sig lydig ända in till döden. Du vet, Jesus, han är väl bekant med det brutna, med det brustna. Och nu kommer jag till min tredje punkt: det är att Jesus aldrig väjer. För det som är brutet eller för det som är tynande. Det är faktiskt så här att det händer någonting viktigt i smärta och i lidande. Vi har ju någon bild av hur livet ska vara smärtfritt och fritt från sorg och bedrövelse. Men ju längre man lever desto mer inser man att så är det inte för någon av oss. Vi har alla vår kamp, vi har alla vår smärta att bära. Men det som händer i de där perioderna är att det faktiskt formar min gudsbild. Det var någon som sa till mig, det är märkligt att det ska behöva hända någonting som ställer allting på sin spets innan man liksom förstår vem Gud är på riktigt. För när vi kommer till de där punkterna att vår egen kraft tar slut, att jag inte längre klarar själv, då blir det så uppenbart att jag måste vända mig uppåt. Och då får också Gud möjlighet att liksom visa vem man är på ett djupare plan. Så i smärtan, i det brutna, i det brustna, så lär vi oss någonting om Guds bilden. den sanna Guds bilden. Men det ökar också min, min, min själv, eller det, det, det tydliggör också min självbild. Jag vet inte hur du är, men jag har. Under stora delar av mitt liv tänkt att jag är en stark person. Det finns ingenting som är omöjligt för Bo Göran Läkström. Och där det liksom är omöjligt för andra, där är det möjligt för honom. Märker ni högmodet? Och ändå har jag tyckt att jag har varit extremt prestigelös. Och så hamnar jag själv i en situation där jag känner att jag jag orkar inte. Kraften är slut. Det är uttömt. Och så händer någonting med min självbild. Och jag tror att Guds bild är viktigt. Men självbild är också viktigt. För om inte du förstår ditt eget behov av Gud- så kommer det alltid vara som att det ligger ett lock på dig. Och det kan liksom inte bli riktig frihet. Jag säger inte att det är bara smärta och brustenhet som, som liksom hjälper mig med min självbild. Så är det inte, men det är just det jag talar om idag. Det det också gör, smärtan och lidandet, det är att det skapar en ökad förståelse för andra människor- Att man faktiskt kan förstå hur andra har det. Det man bara har hört dem säga men inte kunnat relatera till. För jag jag har inga referenser kring det här området. Men när ditt liv blir prövat så händer någonting med din förståelse för andra Jesaja talar om att det brutna strået, eller det brutna röret, skulle man kunna översätta det också. Att Gud inte krossar det. Och Det här röret, läste någon bibelkommentar som sa att det, det kan vara liksom ett sånt rör som man gjorde flöjter av som herdarna hade när de spelade. Och att den där tonen, liksom både hade samlade fåren och, ja, och liksom var ett, ett, ett redskap. Det blev som liksom någon slags signal till omgivningen. Och vi tänker så här: menar, vi trampar på blockflöjten hemma, så bara nej, skit. Liksom. Jag åker till nya musik eller får sound. Eller, eh, köper en ny. Men du vet, så gör inte Gud. Det brutna röret, det krossade, eller det, det, det som har gått sönder, det liksom kasseras aldrig av Gud. Vi kan titta på varandra, och vi kan tänka den människan, liksom har den någon framtid? Vi kan se liksom på vår omgivning, vi kan se på oss själva, och vi kan känna hur ska jag kunna resa mig från detta? Men vi vet så tänker aldrig Gud om dig. Så tänker aldrig Gud om oss. Det spelar ingen roll hur djupt du har fallit. Så har Gud förmågan att dra dig upp och ställa dig på den fasta klippan. Och lägga en ny sång i ditt hjärta. En lovsång till vår Gud. Och folk ska se det. Och de ska prisa Herren. För det blir så uppenbart att här har evangeliet nått fram. Han krossar den inte, han vill hela den. Han vill ge den en ny möjlighet att återigen få liksom låta, få den där tonen som den en gång hade. Du vet För när en flöjt liksom går sönder och blir lite brusten så blir tonen inte riktigt som den brukar. Men Gud... Han krossar inte det som är brutet utan han vill hela. Och låta din ton få ljuda på det sätt som det var tänkt. Den tynande veken släcker han inte. Ni vet, det, det, det handlar ju om oljelampan. När oljan börjar ta slut så finns det fortfarande lite grann kvar i veken. Och när det bara finns i veken så börjar den tyna för den får ingen, liksom ny, får ingen ny olja till, till sig. Och till slut så torkar den ut och den slocknar. Men Gud, han är aldrig den som släcker den tynande veken. Utan Gud vill alltid fylla på med ny kraft. Och det här är ett, ett jättebra tillfälle, kära vänner, att få, få liksom bara komma in för Gud och säga Herre, fyll mig! Ge mig ny olja! Kom ande, rör vid mitt liv, för jag behöver dig! En lampa kan inte lysa av egen kraft, den måste ha den där oljan! Alltså själva globen, eller hur den nu är utformad, liksom, och hela konstruktionen, har ingen liksom lyskraft om det inte finns eld och olja. Och båda de sakerna är det Gud som ger. Nu rusar tiden, och jag ska sluta med bara med den sista punkten. Jättekort. Och det är nummer fyra. Vi får plats i Jesu närhet men vem får plats i vår närhet? Vi är hans kropp. Vi är Kristi kropp. Du som har en tro, du är liksom inlämnad i kristlig kropp. Och om alla de här människorna fick plats i Jesu närhet vilka får då plats i vår närhet? Vi har haft barnvälsignelse. Vilken plats får barnen I vår gemenskap. Är de bara någonting vi ska stöka ner i något källarrum för att få göra de buxna grejerna? Karina har redan predikat den predikan. Syndarna, de som inte passar in, de som känner att de vet inte hur det funkar här i pingkyrkan. Vet inte men. Men det är någonting med den här gemenskapen. Hur känner de sig när de kommer in hos oss? Har vi en öppenhet? Finns det liksom en förståelse? Finns det en omfamning? Finns det kärlek? Eller är du och jag liksom mer präglade av farisismen och fundera på liksom, vad gör de här här? Nu blir det inte som det brukar. Då. De som är brutna, de som är brustna. Jag, får, jag känner smärta i hela kroppen varje gång jag hör människor säga att när livet gick sönder så flydde jag församlingen. Ja, men kära vänner, så kan det inte få vara, det här är ju platsen dit man ska komma. Det här är ju en gemenskap där Kristus är i centrum. Det här är ingen utställningshall för lyckade människor. Alltså, det vi exemplifierar hur, liksom, hur, hur, hur du lyckas med livet. Nej, Det här är liksom en, en reparationsverkstad. Det här är liksom inte någon, någon så här, liksom, Instagrambild liksom på, på några glada människor som liksom står och, 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 och verkar ha allting bra. Utan det här är mer ett sjukhus. Vem får plats? Får främlingen plats? på de sjuka plats? De besatta hittar de in. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka, så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.